0: Hello， 大家晚安，我是你们的长期饭票莫荒杰。这个礼拜我们邀请到的呢，依然是木人企业郑贵明郑总。那我们呢要来跟大家聊聊创业新南向到底好还是不好，合适还是不合适？东南西北向创业如何走？让我们来接着听今天。的节目，牧人企业其实现在呃，整个产品其实已经在非常多的国家，嗯，做这样子的一个呃全球性的一个销售哦、嗯，是那。最为奇妙，其实就是你们比台湾更早的去做了新南向这件事情。是，对，你们的呃产品，你们的企业其实呃触角其实很早就往东协去做了发展。是，那呃，我想请问的是哦。其实，你觉得现在的整个配套措施，嗯嗯，已经适合创业者往新南向、往南向这样子的方向去做发展了吗嗯？嗯，我们必须说
1: 真心话。<笑>好的，那我想可能我们可以从两个面向来聊这个问题。嗯嗯，那一个是所谓的创业者他本身的对南向市场的了解是，或者是目前所得到的资讯是否足够他们正确的进入那个市场、嗯、是。那另外一个部分，呢，就是一些其他外在的条件，包括像是政策啊，嗯、或者是一些贸易条件等等。那首先，我觉得，呃，当然我们因为公司。的缘起，我的父母是马来西亚华侨的关系，所以有一些当地的关系。一开始的时候，有一些当地的资源、嗯，同时我们也呃相对而言比较了解东南亚的风土民情，所以比较不会走进一些台湾企业常常会踩误踩的一些误区里面。嗯，那我观察，包括像是我认识的 case 或者周遭的一些人士。他们在想到东协市场的时候，常常会有几个迷思。对，那第一个迷思就是觉得东南亚比台湾落后。<笑>就是我们大部分人我、呃，我笑了。<笑>我们大部分人都会觉得东南亚是哎、欸，这个台湾是哎、欸，准备要迈入以开发国家之林嘛，所以东南亚比我们相对也是比较落后的。那。我想分享的是，不管我们有没有觉得东南亚比我们落后，至少他们不觉得
0: 。是这这里我插句话啊、哦呃，我其实，在几年前哦，原本、嗯、原本一开始在鼓吹新南向的时候、嗯，其实我做过调研，是对哦，然后呢，我也亲自走过，嗯，几个国家嗯，嗯，因为我原本就。很第一个，我原本就很喜欢新加坡，我也常去，是，对。然后我第一个去的就是调研的地方就是新加坡，嗯嗯，对。然后马来西亚，因为我有朋友，嗯，对，哦，那呃泰国我就没有去，因为泰国就是之前去了几次，嗯，嗯对。后来之后呢，我就放弃了，嗯，对。呃，第一个。水平，坦白讲，嗯，很高，是，而且他们的发展速度呢，嗯，其实完全不是公然搜寻为安内，<笑><笑>对，而且他们的呃，管销成本等等的，嗯嗯，真的，嗯，完全不是不了解人所想的那样，是是。对，嗯嗯嗯，请继续。所以我就放弃新南像这件事了
1: 。呃、当然，其实东南亚，我们常说东南亚市场，但是我常常会分享说，其实东南亚不是一个市场，是东南亚是十个市场，是因为东南亚十个国家，没错，这是十个国家，他们的种族、宗教、文化、习惯、经济能力都完全不一样，
0: 没错、嗯，这是重点
1: 。所以其实。呃，东南亚，比方说像新加坡，嗯、它是领头的，就是在经济发展上，呃，我想它是相当、呃、程度的超越了目前的台湾。对，那东南亚还有第二梯队，像是泰国啊、是马来西亚、菲律宾，那现在越南也迎头赶上，嗯哼那这些也都在快速成长中。没错，所以呃，对他们来讲。一方面，他们对于自己的国家发展目前是非常的有信心的。是。那第二部分是在过去，台湾其实并没有这么大力的将我们的文化或者我们的进步宣传到东南亚的地区。嗯。所以他们对台湾其实并没有这么领先的印象。没错。呃、但是我们常常会觉得，以为他们知道 MIT 东西很好。并并
0: ,并没有。<笑>
1: 呃,呃 m i t 东西是好的，但他们不一定像我们所以为的觉得那么好
0: 。他们不了解<笑>我们的明白。
1: 没错，所以他们变成说，呃，不会因为知道是 MIT 的东西而特别的喜爱，嗯，或者是特别的加分。对。那我想举一两个我常分享的切身案例给大家参考。那其实近几年，以我们美妆产业来讲，一个很主要的竞争对手是韩国
0: 。对，
1: 那因为韩国在过去的十几年来，可以说是非常大力的扶持美妆产业，是，并且也透过呃文化、流行这些元素，没错，大量的输出他们的时尚产业到周边的国家去
0: ，做的非常成功。他们做的非常好，因为是政府
1: 带头做这件事、呃。是的，所以他们整个国家的。制造形象，至少在美妆这个部分呢，是相当的深入到东南亚的人心里。嗯，那相对而言，台湾在过去就比较没有机会做这件事情哦。所以我有一次到了呃呃缅甸，那跟当地的代理商洽谈，那我们谈谈愉快，他也很喜欢我们的商品，嗯、后来就请我报价。嗯，那后来我报价之后呢，他就很直觉的有一个立刻的反应说。哎，怎么你们的报价跟韩国的一样贵？嗯，其实这句话就是无形中的透露出他觉得台湾的东西不如韩国，嗯，所以应该要卖的比韩国便宜，嗯。但事实上这是没有道理的，我们东西哪会输韩国呢？真真
0: 的<笑>用过的人才<笑>
1: ，对，我们都知道。其实我们说的是一点都不输韩国，我们的制造环境、成本等等也都类似，所以没什么理由我们报价比他。便宜，嗯，但是在当地人的心目中，他们就不认识台湾的好。嗯，那还有更令我惊讶的例子，就是我后来有一次到了柬埔寨，那也是很类似的一个过程。后来我就报价，嗯，那那个代理商看到我的报价之后，也是立刻的反应说：“怎么你们东西比越南跟泰国的贵<笑>
0: 我们现在已经比不上越南跟泰国了<笑>。其
1: 实我们当然很清楚，我们的品质是高过他们的，但是对于东南亚的人来说，他不知道，所以他以为可能就是对他们的心目中，台湾制造跟泰国制造都是 T 开头嘛，都是 MIT， <笑>所以他们会觉得哎、欸，好像差不多那这是很可能会成为台湾的创业者要进入东南亚的第一个误区，就是你误以为当地的人看到 MIT 就趋之若鹜啊
0: ，嗯、喜
1: 欢的不得了。但这个真的是要看产业，可能像是比记本电脑啊、电子的这一部分的商品啊，呃，或者是可能是有关吃的东西啊、呃，可能在当地。人民的印象会比较深刻一点，嗯，但其他的行业去呢，不一定一开始能赚到 MIT 的好处，嗯，所以这个是我觉得台湾的创业者考虑到所谓的南向市场的时候，第一个需要留意的事情，嗯，其实后来我发现政府有做了一些事情，我也觉得非常的感动哦，就是我们在二零一六、一七、一八年的时候，政府就开始成立了一个台湾美妆品牌行销联盟。
0: 嗯，这个我知道。嗯、
1: 他们在2016年时候第一次成军，后来选拔了11家。嗯，那我们也很荣幸 ，PSK 生海美肌专家就是进入了11家其中一家。对，那这个计划呢是组成一个台湾的美妆代表队。嗯，那由政府带队到国外去，介绍给国外的买主说，我们台湾的美妆是一点不输韩国的<笑>嗯。嗯，那这些是我们最好的品牌，你们可以来好好了解一下。是。那我觉得这个是一个对的开始，因为像这种提升国家制造形象的事，不是一个中小企业单打独斗，可以去做到的事情。嗯、没错，他必须要国家很有计划的用团体的资源来提升这样的一个国家的形象。嗯呃、所以我觉得是一个对的方向、呃嗯。那第二个，其实常常我接触到的朋友，他们可能对于呃新南向会有的迷思。就是他们想说，我刚开始试试水温，我就拿台湾的产品，在台湾销售的产品，然后在台湾用的广告素材，哦、呃，直接拿到东南亚去使用。天哪、呃！因为可能这样子比较省成本嘛，刚开始试试水温、嗯，那也就不要太麻烦。呃，但事实上这是一个相当容易失败的做法。
0: 因为不接地气，完
1: 全不接地气、嗯。而且我们在台湾用的，不管是包装啊，或者是广告，常常都有中文字的元素在里面
0: 。对
1: ，那其实，在东南亚，中文的包装是不讨喜的
0: 。嗯
1: ，就是因为他们无法分辨繁体字跟简体字，没错。所以大部分人看到中文字，就会觉得是中国大陆做的。嗯，那中国大陆做的东西，他们就会觉得，哎、欸，可能它的特性就是便宜，但是。品质比较差一些，嗯，那我们当然不希望台湾东西被套上这样子的一个印象、哦，嗯、所以我们一般进入东南亚的做法呢，就会用全英文的包装，嗯哼，然后再贴上当地语言的标签，来凸显出一个进口商品的质感、呃，嗯呃，所以我们如果要试着去东南亚市场的话，呃，千万不要有个思维说我就用中文然后去打华人市场就好了，嗯，事实上呢。就连有许多华人在的马来西亚市场，华人也只不过占当地的百分之二十到三十、嗯。他们当然是有经济能力的一群人，但是占人口的比重也就是百分之二十到三十、嗯。那有超过六成的人口是马来人，嗯、他们用的是马来文、
0: 嗯。对
1: ，那更不用提说在其他的国家当中，这个讲中文的比例更是很低。对，所以我们要真正的进到当地做市场的话，一定要接地气。没错，那比方说像我们在马来西亚，除了有华语的粉丝业之外，我们也有马来文的粉丝业。嗯，那我们上面用的素材都是找当地的马来人
0: 哦，然后
1: 是穆斯林来为我们拍这个素材。是，像是大家可能会有印象，他们会用头巾把头包起来啊，等等。那这样的素材，当地的马来人一看就知道，哦，这是我们可以使用的东西。嗯嗯，他们就会很容易接受。对，呃。那早早两年呢？前两年我们有在马来西亚赞助了当地的这个选美皇后的比赛，嗯，是那这个这个比赛它主要这个触及到的族群就是以马来人跟当地的原住民为主。嗯哼，那我们去赞助这样的一个比赛，也是为了要呃打开我们品牌在当地的印象。对，就它不是一个华人的品牌，它是一个、嗯。哎、欸，当地人只要他们喜欢美丽、喜欢质感，都可以来使用的品牌、嗯，这都是我们在行销沟通在地化上面做的努力
0: 。
1: 嗯，那第三个就是，呃，我发现很多人有的迷思呢，就是我刚,刚提到的，他们会以为东南亚就是一个市场，嗯、但是我们提到说，东南亚其实是十个市场。所以我会建议说，刚开始不要去想说我要去攻东南亚市场。嗯，我们好好聚焦在一两个市场。对，呃，先从一两个我们觉得比较适合我们做一个呃起点的国家，对，来开始做比较深入的经营。比方说，以我们美妆产业来讲呢，呃，以当地的消费能力或人口，也许很多人会选择泰国或是印尼，嗯
0: ，因为泰国
1: 本身在呃，美妆的消费使用上是很高的。那印尼的人口很多，嗯哼。但是这两个国家其实对台湾品牌来讲，它的挑战跟门槛都很高。没错、哎，因为泰国本身呢，就是东南亚的时尚之都。对，然后他們对
0: 流行是非常敏感，而且淘泰换率非常高
1: 是是。泰国人其实非常时尚的、哎，曼曼谷也非常的进步。对，然后泰国自己本身它的美妆制造业也非常蓬勃，嗯，他们当地的前十大品牌中有大概一半都是本土的品牌，是，所以台湾品牌要过去其实是相当有挑战的，嗯，那印尼呢，它则是因为它的进口规定很繁琐，嗯、又有清真认证的问题、嗯嗯，所以虽然这两块市场都是大饼，嗯，但是一般的台湾品牌如果要当做进入东南亚的首选，就会比较挑战。嗯那相对而言呢，像马来西亚、菲律宾或是越南，可能就会是一般台湾品牌刚开始想要先建立一个东亚的滩头堡的时候，可以优先考虑的市场。嗯，呃、这个是、呃、我给朋友们的建议，就是不要想东南亚是一个大市场，我要一次的去到所有的国家，嗯、先聚焦在一两个市场上会比较容易一点。嗯、那剩下当然还有一些。呃，如果我们自己的观念正确了，剩下的就是一些外在条件跟环境的问题。对，那当然我们知道所谓的关税问题，嗯，一直都是对台湾比较不利的地方。嗯，那坦白来说，这个条件到目前为止也确实都还没有解决。嗯哼，大概目前呢，呃，以美妆产业来讲，就是新加坡还有马来西亚。对台湾的关税条件是比较友善、比较优惠的、嗯。那其他的国家一直都还是有蛮高关税的这样的一个问题。嗯、那这个也是我们无,无可避免的挑战、嗯呃。那除此之外呢，其实因为现在也有许多呃专业的第三方服务商，无论是协助做语言的翻译啊。嗯是呃，或者是去了解进口的法规等等。对，我觉得现在台湾在这个部分的服务商也逐渐成熟了。嗯，所以这个部分到相对言阻力比较少。嗯、呃、那因此我，呃，其实我个人还是很认同。呃，新南向确实是台湾下一个重要的市场，嗯、哼那就是看如何正确的在刚刚谈的这些面向上，对我们站稳脚步，然后正确的到这个市场去插起嗯。嗯
0: ，所以呃，总结来讲，如果你打算做新南向，第一个你要考虑你的产品是否能够做到接地气；是第二个，你的这一个市场定调是否能够做到呃。单一的市场先开头，并且呢，你的人员、你的行政成本、你的这一个呃人员的这一个训练呢，是否能够做到这一个完全的去掌握到国际化，并且能够链接到，就是说呃整个的一个呃很好的一个领域的这样子的一个。呃，产业沟通，我觉得这个都是非常需要的。最重要的是，你要有政策之外自己的金元流通，我觉得这个是非常重要的。因为就我所知道，其实呃，在新加坡开公司，它的行政成本是相、嗯、相当相当高的哦，即使它的关税是比较优惠的、嗯，但是它的行政成本是相当。相当惊人的是，是是，<笑>对，
1: 确实是这样。
0: 嗯哦，所以新南向的问题，我觉得这个，我相信刚刚贵明其实讲的是稍微有一点点保守，但是呢，他也分析的呃非常清楚哦。聪明的这个听众朋友，如果你们想要进一步再多加了解的话呢，欢迎到这一个。这个呃，莫慌姐的 I G 来留言，我可以帮你们私下的转交给这一个贵民，<笑>请贵民呢拨时间来回复你们进一步的问题
1: 。好的，绝对没有问题
0: 啊、哦。对，那另外一个呢，是大家更好奇的，也是现在年轻人呢一股热情跟一股劲，很。一头就很容易栽进去的，因为大家都说女人的钱呐、啊、<笑>最好赚、嗯、哦，大家常常会误以为进入美容产业门槛不高，嗯，哦，所以呢又是大蛋糕，门槛又不高，嗯，很多年轻人就误闯进来
1: 了，<笑>是
0: ，对，哦，因为。很多的这一个美妆产品一枝独秀成功了、嗯，总是会被神化，对，哦、呃，因为比如说这一两年有一个专门卖面膜的，嗯嗯，然后呃，他就被包装神化到一个不行，嗯，对，从法国红回来、嗯、等等的，哦、呃，这样这样的例子，嗯，其实有几个是。那我想要呃，请桂明这边呢、哦，给想要进入这个美容产业、想要赚到这个美容经济嗯大蛋糕的这样子的一个创业者，是一个最佳的建议嗯。如果你能够提的最佳的建议是什么
1: ？好的，呃，我想就像刚刚聊到哈，这个美丽经济是一块大蛋糕，对，然后。大家都想吃这块蛋糕，大家以为门槛不高<笑>，对，大家以为门槛不高，因为做一个产品出来不难，嗯，但是要做一个成功的品牌，是能够被市场真正认同跟接受的品牌，它其实不是那么容易的一件事，嗯。那同时也因为大家都跳进来，所以它就意味着很多人抢食这一块大蛋糕，对，竞争就变得非常激烈。那我们一般台湾其实大多数的品牌，特别很多新创的这个企业来说呢，都是中小企业的规模。嗯，所以要在这样的一个情况之下脱颖而出，我觉得一定要找到自己的市场定位还有竞争优势。是，比方说像刚刚介绍到我们在呃为我们的品牌做一个创新的。策略出发，我们用双品牌的方式来做的时候，我们把 PSK 的定位就是有医美等级的成分，有专柜等级的包装，有平时开价的价格。嗯、那针对的是喜欢时尚、有想法，并且呢对生活态度认真坚持的女性。
0: 对
1: ，那我们把这些东西定位清楚之后呢，我们就会发展出呃真正适合这群人的。产品策略跟行销策略，比方说以我们的产品来讲，我们其实是在市面上品牌来说呢，这个产品数也就是 SKU 相当众多的品牌。那我们有六大产品系列，有将近四十种不同的产品。因为我们相信每个人在不同的阶段都有他不一样的保养需求，是对。那这是我们的品牌理念，我们不希望他勉强使用。不适合自己的商品、嗯哼，所以我们的特色就是需要有这个清楚的系列，对，让消费者能够针对他们的需求选到适合的东西、嗯哼。那所以第一第一块，我们把这个市场定位跟竞争优势都确认好之后，我觉得最重要的心法也就是一句话：好好把产品做好，再好好把产品说好。嗯哼，呃，那第一个就是呢，这个要好好把产品做好。因为你用浮夸的方式来卖东西，它也许可以一时爆红，嗯，但是消失的也很快速，呃，因为大家可能第一次被你这个诱导了买了这个东西，但这个产品本身并不是这样的一个真正能解决它问题的好东西，嗯，他就不会再次的信任你，呃，嗯、所以我们首先需要先专注地把产品做好，那。比方说，我们自己在每个新产品的推出之前，几乎都要花上一到两年的时间，历经几十次的打样跟问卷调查，对，然后才确认说这个推出的产品是一定能够帮助消费者解决问题的好东西。嗯、所以这一块，首先，我觉得在你用任何行销的策略、工具或做法之前，你要先有一个信心，跟你能够。透过各种方式验证，它确实是一个能够解决市场上问题的好东西、嗯。那第二个就是要把产品给说好，是，哎、欸，因为你如果把产品做好，但是你说不好，对，或者是没有人为你说，那就没有人知道你的东西好。
0: 欸、没错，做九十分，但是说的像六十分
1: ，<笑>那就糟糕了哈。所以要把产品说好。那我觉得最重要的核心就是不要自己说。对，要让别人替我们说，
0: 嗯哼
1: ，所以我们呃需要积极地透过其他的管道，嗯
0: 哼
1: ，让更多人来说我们好，是、啊、比方说我们就很积极地参与各种国际的奖项，对、啊，那例如我们今年参加了。这个欧洲的 Mostation， 它是一个国际品质的品鉴、嗯、哦，是呃，这个品鉴它是由化妆品专家、化学工程师、还有大学教授这些专业并且高素质的专家所组成、嗯。他们会针对产品的成分啊、活性含量、使用感受，还有消费者的满意度这些面向来做整体的品鉴。嗯嗯、哦，那结果呢？我们。也很高兴哈，就是这两周才公布的、嗯，就是我们的 PSK 的深海原萃保湿舒肤霜，它从超过九十个国家三千一百种产品中脱颖而出，是荣获了金奖，是，那这就是一种让别人为我们说话的方式、嗯，因为我们透过第三方客观的一个评鉴来。证明我们产品的品质是有符合我们所诉求的内容、嗯。那另外我们最新的商品叫做凝时紧致激活眼霜，最近也入围了美妆界有有美妆界奥斯卡之称的一个国际奖项，叫做 Pure Beauty Global Award。嗯、那我们目前进入的总决选，五月就会公布结果了、啊、我提前
0: 恭祝恭喜你。<笑>
1: 希望大家帮我们机器加油、啊，一定一定能够让这个台湾的品牌、台湾的好东西在国际上能够继续发光发热、嗯。那我觉得像这样的，不管是国际的奖项，或是你找到一些有公信力的专家或是名人，是呃能够为你的产品说几句话、嗯，都胜过你自己说千言万语。没错，呃，因为这些人才能够真正的帮你把产品说好。嗯
0: 哼
1: ，那如果我们能掌握这个核心。把产品做好，再好好把产品说好。嗯，我觉得基本上我们就能够在我们所希望的这个定位的市场当中，呃，去培养属于我们的一块天地
0: 。嗯，讲的太好了哦、喔。其实刚刚贵明他讲的最重要的重点就是说，做一个产品不难
1: ，是，
0: 但是呢，最重要的是做好一个产品，是是。不容易的，是的，对，因为做产品太容易了，嗯、投入几万块、嗯，你就能做一个产品，是，但是要做好做对一个产品，嗯、它太不容易了、嗯，是的，而且最重要的是，你要持续的把这个产品能够好好的。持续有效的推广给大家知道，是，这才是最难的。是啊，因为把产品做好，那不过是一个企业的基本分。嗯，这是最基本的一个分数，它不是加分项啊。你的产品很优秀，不是加分项。嗯、它只是基本分。是的，对，就好像我在做 IP 的时候，常常分享哦，嗯、很多的网红爆红。半年最多一年，为什么忽然就不见了？嗯嗯、因为他们没有系统性的思维，是没有系统性的这样子的一个规划、嗯。所以就像刚刚桂明所讲的，你们的这样子的一个转型后的新创品牌，为什么能够有这样子的一个系统性的这样子的一个布局跟思维，然后能够稳健的去走了这样子后后面的？这么多年的道路然后你们为什么要参加这么多的这一个国际的这样子的一个就是呃参赛然后让很多人来替你们说话，而且是有利人士来替你们说话，是这个就是系统性的思维啊，所以各位。想要踏入这个美妆产业的年轻朋友们，莫慌啊，好好的布局好，好好的计划好，这个才是最重要的重点哦。那最后呢，我想要请贵明来跟我们分享一下，在牧人企业里面、嗯，未来的十年、二十年，甚至于五十年，下一个五十年，你的规划蓝图哦。嗯五分钟是、呃、<笑>跟我们就是分享一下这样子的一个美好的秘密吗
1: ？没问题哈、哦，呃，事实上，牧人已经是一间历经两代耕耘、哦、是将近五十年的企业。对，那我们希望能够将创办人他的理念。更清楚的凝聚为公司共有并持守的文化，是因为我们不是一个新创公司，我们已经是一个有底蕴的公司。对，那我们认为品牌的精神跟文化是我们下一个五十年非常重要的一个基石。是，那我们其实卖的不只是保养品。嗯，我们希望我们是在 share the beauty， 就是分享美好的事。是，那我们提供的是安全有效的美妆品，来为我们的使用者带来自信而美好的笑容。嗯，那我们也相信，当大家一起分享这些人性中的美好，嗯哼，那这个世界会因此变得更美丽。啊、呃嗯，所以我们最近重新呃确立了我们的品牌核心，就是我们要 make the world more beautiful。就是让世界变得更美好、嗯。是，那我们希望在三个面向上能够持续的在这件事上努力，嗯，让世界更美丽、啊哦、那第一个面向就是对肌肤，因为我们毕竟是做这一行的，对，我们希望能够以我们五十年的专业经验来做基础，我们重视科学实证，来为消费者提供安全有效的保养品、嗯
0: 。我们不
1: 是做什么产品好赚钱来开发产品。呃，就是不是用好赚钱这个角度对来做我们开发产品的呃方向，
0: 嗯、而是
1: 从肌肤的需求来出发，对，真正要去解决肌肤保养的痛点，做出真正对消费者有益的好东西，嗯这是第一个对于肌肤的面向是。那第二个对环境，我们希望能够对世界对环境更好、嗯，所以我们的产品主要使用天然的植萃，我们。不做动物实验，然后我们的产品也都要符合海洋友善的标准
0: 、呃、哦，并且
1: 其实我们大量的使用玻璃的包材。嗯、事实上，玻璃包材有很多麻烦的，它容易破啊，成本又高。对，但是它其实有很多的优点。是、呃，第一，它是一个非常稳定的材质，嗯，它不会跟产品的内体这个反应。对，那第二个也很重要，就是玻璃是一个非常环保的材料，没错。呃，玻璃。呃，几乎可以百分之百的回收。对，那而且其实在台湾呢，玻璃的回收率是非常高的、嗯，我们是世界第二高玻璃回收的国家哦。是，那我们可以说到处都很方便，可以做到玻璃回收这件事情。嗯所以我们大量的使用这样的一个环保爱环境的素材。
0: 对
1: ，那最后一个面向是针对人群、嗯，那我觉得我们所接触到的人群有好几面。那第一面是对顾客来说，我们希望能够用心的打造品牌的质感。嗯哼，那期待顾客使用 PSK 的产品的时候，它不仅是保养皮肤，它是得到一个美丽优雅的 lifestyle。嗯哼，等于是我们希望建立出一个品牌的质感和风格，让使用我们的人他有一种发自内心的快乐。嗯、呃，那第二是对员工，是我们希望能够打造一个友善的工作环境。用鼓励来代替责备，并且鼓励员工学习成长。哇、wow ，还有要能准时下班，哦<笑>、oh, ，这是很重要的。让公司的每个伙伴都可以有健康平衡的生活。<笑>嗯，那第三是对于我们的合作伙伴，我们希望能够重视诚信跟更共好。像是我们有很多国外代理商都已经合作了超过三十年以上、嗯，那我们也希望将这个好的精神延续下去。嗯、那最后一个是对于社会人群，我们希望能够积极的帮助弱势，来创造正向的循环、嗯。比方说，最近我们正在积极的和一些关心偏乡的公益团体合作、嗯。呃，我们其实台湾有很多偏乡和部落，他们有很多。社会上呃各种家庭或社会的问题是都是来自于他们没有经济能力是贫穷所造成的各种问题是，所以我们希望能够用公平交易的方式来帮助这些台湾偏向部落的经济发展
0: 哇太好了，来改
1: 善他们的生活是、嗯、是，所以呃这可以说是我们未来希望。也许说是下一个五十年，我们发展的整个蓝图跟愿景嗯。嗯虽然我们目前还是一个小企业，但是我们希望可以一点一点的往这个方向去发挥影响力。嗯，我们希望这一点微小的力量也可以让这个世界再美好一点
0: 。哇，太棒了！<笑>非常感谢今天这个贵明来到我们节目当中啊、哦。牧人企业以牧人精神啊、哦。耕耘出一片草地，它可以丰沛土地，也可以安抚所有人的心。最重要的是，它给大地跟人们满满的希望。那今天的节目呢？我有非常多的一个感动哦。那我希望。今天收听这个节目的所有朋友，也能够从中学习，从中能够听到贵明总他如何去在一个产业里面的坚持，并且在坚持当中，却又如何去做对的选择。不管是人生，不管是企业，不管是创业。他这样子的坚持，都是能够伴随我们走的长长久久。那今天我们再一次谢谢闺蜜总来到我们的节目，谢谢你哦，
1: 谢谢谢谢大家、嗯。那
0: 大家今天我们晚安喽。